0: Teilnehmer
1: bitte sprechen. Guten Morgen, ich Guten morgen. Hatte sie vor ja, einiger Zeit schon mal angeschrieben und zwar aus einem Architekturgrund. Ich habe jemanden gesucht, der mir was über, über Architektur erzählen kann und jetzt hatte ich gesehen, dass sie sich auch noch mit, mit sie haben noch eine Kollegin, mit, die ist Altersforscherin, soweit ich das ja, gesehen genau. habe, genau. Mhm. Ähm, mit, ja, mit altersgerechten Wohnen, sage ich jetzt mal, oder wie ja, würde man sagen, altersgerechten Wohnen ist eigentlich so, so ihr Thema, oder?
0: vielleicht, kann ich ein bisschen ausholen?
1: Ja, ja, wir haben Zeit.
0: Also ich bin seit 1919 als Architektin selbstständig und mir war es immer wichtig, mich nicht zu äh, spezialisieren, was die Aufgaben betrifft. Und es hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, dass es doch zwei so Spezialitäten von mir gibt. Das eine war Umbau und Umnutzung generell. Also alle meine Aufgaben, egal ob Kultur oder ähm, verschiedenste Bauten, außer die Wohnbauten, haben sich dann als Umbauten herausgestellt. Mhm. Das habe ich nicht bewusst gesucht, das hat sich so entwickelt. Und das Zweite war, dass ich gemerkt habe, dass ich, was die Kommunikation betrifft, anders arbeite als meine Kollegen. Mir war immer schon wichtig, herauszufinden, was die Leute eigentlich brauchen. Und ich habe dann auch aus diesem Grund mich als Mediatorin ausgebildet, bin zertifiziert und in Organisationsentwicklung weitergebildet. Und dann hat sich, ist es irgendwie stärker geworden, dieses Merken des Grabens zwischen den Menschen, die, für die wir planen, und den Menschen, die eben unsere Gebäude eigentlich benutzen. Also in meiner Beobachtung ist das, hat sich das immer stärker ausgeprägt, dass die Leute eigentlich wenn sie dann ihre Gebäude beziehen, sagen, ach, wenn sie mich gefragt hätten oder was hat sie der Architekt jetzt da wieder dabei gedacht. Und aus dem heraus habe ich dann eine Methode entwickelt, die heißt Raumwertanalyse. Und ähm, die Arbeit, die wir damit machen, ist vor der eigentlichen Planung und bezieht alle Menschen ein. Und wir ähm, haben bemerkt, dass es den... Leuten, also den Benutzerinnen und Benutzern schwerfällt, sich zu artikulieren, was ihre Bedürfnisse eigentlich sind. Äh, meistens sagen die Menschen nur, das Gebäude gefällt mir oder es gefällt mir nicht oder es ist schön oder es ist hässlich. Und das ist ja nicht unwichtig, ob einem ein Gebäude gefällt, aber je mehr Menschen ein Gebäude benutzen, desto weniger kann es allen gleich gut gefallen. Aber es muss alle Bedürfnisse befriedigen, weil sonst das ist eine Grundvoraussetzung, finde ich. Wenn diese Funktionen nicht gewährleistet sind, dann ist was falsch. Kunst ist keine reine, ah, Architektur ist keine reine Kunst, sondern Architektur ist eben auch Dienstleistung.
1: Ja, genau. Also, ähm, das, was, was mir so auffällt, also gerade im, im Wohngebäudebau, ist, also wenn man zum Beispiel so neue Wohngebäude sich anschaut oder neue Jahre, dass zum Beispiel so, so Themen wie zum Beispiel. Treppenaufgänge, wenn man die sich anschaut, die sind sehr eng. Ja. Und meistens wenn, dunkel. Meistens dunkel und wenn man sich jetzt zum Beispiel ganz alte Gebäude so aus der Jahrhundertwende vielleicht sich anschaut, also im Sinne von 1900 die Jahrhundertwende ja. meine, dann mhm. hat man noch, dann kann man also auch zum Beispiel ähm, wenn man da reinkommt in so ein Gebäude, Gründerzeitgebäude, dann hat man relativ groß, wo, wo meistens noch die Briefkästen sind und so weiter, wo man sich so, sogar begegnen kann. Mhm. Und was mir eben tatsächlich noch aufgefallen ist, man kann auch von einer Etage die andere Etage rein, also sozusagen im, im Treppenhaus schauen. Mhm. Und, und, genau. da, und, und jetzt habe ich überlegt, es könnte ja auch sein, dass durch den Wegfall dieser, dieser Möglichkeiten auch den Nachbarn von oben drüber zu begegnen, ja. dass wir sowas ähm, sag ich mal, beobachten können, was wir heute als Vereinzelung, ich kenne meine ja, genau. Nachbarn nicht mhm. mehr und so weiter, ja, genau. das weiß schlicht gut. und ergreifend ausgründen, ja. die vielleicht damit zu tun haben, dass ähm, wenn ich eine Wohnung miete, dann gucke ich auf die Quadratmeter und ähm, in den Quadratmetern, äh, dann wird das umgerechnet auf irgendwie einen Quadratmeterpreis und dann hat man irgendwie so, ein, so, eine, so einen Punkt, wo man sagt, das, äh, das ist gut oder das, ist, also das möchte ich mir leisten oder das, oder das leiste ich mir nicht. Und dann äh, fallen natürlich diese ganzen, sage ich mal, Verkehrsflächen oder in Anführungszeichen nutzlosen Flächen, fallen dann weg. Ähm, ja. Das ist das eine, was mir so aufgefallen ist. Und das andere, was, wo ich noch so am Überlegen bin oder wo, wo ich so gestutzt habe, ist, wenn wir über altersgerechtes Wohnen äh, sprechen, dann frage ich mich natürlich, ähm, warum, also diese Sachen, die wir da die wir da haben, also zum Beispiel ebenerdige, äh, sag ich mal, Einstiege in die Dusche zum Beispiel, solche Sachen, ähm, das ist doch eigentlich, das hat ja jetzt nichts unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern das ja, genau. ist eigentlich nützlich, nützlich für, für alle Menschen. Also das, ja. ich habe das nicht so richtig verstanden und da bin ich dann so ein bisschen so drauf gekommen, dachte ich, vielleicht ist es ja so, dass wir... Dass, dass die Architekten oder überhaupt wir als Menschen noch gar nicht so richtig verstanden haben, nach so 4.000 Jahren, was es eigentlich heißt, menschengerecht zu wohnen. Also man ist immer noch so am Überlegen. Also das ja, ist vielleicht so, so ein, mhm. so ein, so ein, so ein mhm. Punkt. Und der andere Punkt, ähm, der jetzt sozusagen aus unmittelbarem Erleben so ein bisschen Einzug hält, das ist, ähm, in unseren Wohnungen haben wir uns ja so ein bisschen eingerichtet mit, mit Sofa und so weiter, alles bequem dass diese Sachen jetzt so langsam in die Büros auch rüberwandern. Also mhm. bei uns, äh, wo, ich, wo ich arbeite, ich arbeite beim Sportartikelhersteller, da sind wir jetzt am Umbauen von unseren, von unseren Büros äh, und, und da gibt es jetzt eben auch so Flächen, wo so, sag ich mal, Sofas, Sofa-ähnliche äh, ja, Objekte im, im Raum stehen mit relativ hohen lehnen, also damit man genau. dort, dort so, so, so. telefonieren kann. Genau, so Gesprächsinsel so und so weiter. Mhm. Und, und wo ich am ersten Mal so irritiert habe, dachte ich, was ist denn das jetzt hier? Äh, was, das äh, Wir sind doch hier auf Arbeit und wir, und, und, und wir mhm. wohnen doch hier nicht. Was, mhm. was, was soll das? Ja, mhm. also <lacht> und, und das führt aber etwas, also, also das finde ich auch interessant, weil auch durch diese Möglichkeit als Büromensch sozusagen Homeoffice äh, zu machen, da wächst ja auch sozusagen ja. Arbeit und Wohnen mhm. wieder zusammen also wie wir es ja. vielleicht schon vor 200 Jahren schon mal hatten also ja. mhm. Stichwort Handwerkerhaus ne also wo mhm, genau. Wohnen und Gewerbe zusammen war also das ist ähm, sie, sie bauen ja nicht nur also sie haben nicht nur äh, ähm, Wohngebäude gebaut sondern auch das äh, Gebäude da in bei in für Infineon in in Villach soweit ich das gelesen habe ja hab. genau mhm. Also da können Sie ja noch ein bisschen was darüber erzählen, wie das, ja, wie das bei Ihnen ist, also wie Sie sich das vorstellen. Also,
0: ich möchte gerne zuerst auf das eingehen, hm? äh, was Sie jetzt gesagt haben mit äh, Wohnen auch in Büros. Ähm, das ist ja, äh, hält auch Einzug in Schulen. Ah, also, okay. es wäre dann einfach jetzt klarer, dass diese Separierung ähm, und auch diese Art Kasianierung in Schulen und Arbeitsgebäude aus einer Zeit stammt, ähm, wo ein Maschinenzeitalter, wo das einfach sozusagen die Gleichschaltung so wichtig war und wo man den Menschen einfach nur eine bestimmte Art von Wissen und Fähigkeiten beibringen wollte, aber nicht zu so viel, den meisten jedenfalls, also dem, dem, der Masse. Mhm. Und ähm, gerade auch in Schulen ist es so, dass die bisherige Pädagogik einfach nicht mehr funktioniert. Der reine Frontalunterricht und dieses Hineintrichtern in die Köpfe wird weniger Entschuldigung Weniger und weniger gut, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne allgemein der Kinder und Jugendlichen gesunken ist, weil die Altersheterogenität einfach nicht mehr stimmt. Also im selben Alter haben sie ganz unterschiedliche Entwicklungsstände, weil Kinder und Jugendliche ganz mit unterschiedlichem Hintergrund kommen. Und deswegen ist die Individualisierung so wichtig. Und dafür braucht man auch andere Umgebungen. Man muss... Die, die schon weiter sind, muss man hinausschicken können, dass sie selbstständig sich äh, vertiefen in die Arbeit und sozusagen vertiefend arbeiten können, in kleinen Gruppen oder alleine. Und die, die nicht so gut mitkommen, muss man stärker, intensiver betreuen können. Da muss man auch kleine Gruppen bilden können. Und das ist sehr interessant, was sich beim Schulbau tut. Und in, bei den Unternehmen, was diese... Entspannungsinseln sozusagen betrifft, da war ja einer der Vorreiter Google und mhm. die haben das aber nicht nur gemacht, um ihre Leute da zu verwöhnen, sondern auch, weil sie die mehr und mehr, also quasi 24 Stunden an die Firma binden wollen. Also da muss man schon auch wieder aufpassen, wie weit geht es und wie sehr will der Arbeitgeber einerseits mich als Person fördern, damit es mir gut geht, damit ich auch gut arbeiten kann. Das ist sozusagen im beiderseitigen Interesse. Und wo ist dann die Grenze, wo ich zu sehr an das Unternehmen und gebunden werde und gar nicht mehr rauskomme? Ja. Das finde ich nicht, nicht unerheblich. Und ähm, was Sie zuerst gesagt haben, mit dem Eingangsbereich in, in Wohngebäuden, ähm, das ist für uns Menschen ja ganz was Entscheidendes, wie gut können wir uns in Gebäuden orientieren und wie sehr können wir zufällige Begegnungen machen. Und da hat es von Kollegen von mir ähm, aus England, deren Unternehmen heißt Space Syntax, also die Grammatik des Raumes, ne nennen die auch die Methode, die sie machen. Also das, wie eingestiegen in diese Methode oder überhaupt daraus eine Methode zu machen, kamen sie durch einen, Auftrag der, einen offiziellen Auftrag ähm, der englischen Behörden, die gebeten haben zu untersuchen, warum denn die Verwahrlosung so voranschreitet in modernen Wohnumgebungen. Mhm. Und die haben das daraus konstruiert oder rekonstruiert, muss man sagen, in der Beobachtung über die Jahrzehnte. Also früher ging man bei so einem Haupteingang ins Gebäude hinein von der, Haupt von der Straße aus. Mhm. und äh, Das hat sich dann aber, je mehr die Autos aufkamen, auf den Hintereingang verlegt, weil viele dann im hinter, also hinter dem Haus geparkt mhm. haben und von hinten reingegangen sind. Und je mehr es dann Tiefgaragen gegeben hat, äh, wurde das noch weniger. Die Leute fahren in die Tiefgarage, steigen dort in den Lift und fahren mit dem Lift bis hinauf und begegnen eigentlich niemandem mehr. Und das war auch die Zeit, wo dann die Stiegenhäuser unwichtiger wurden und fast zu reinen Fluchtstiegenhäusern wurden, weil die meisten Menschen mh, mit dem Lift fahren. Mhm. Und, und so sind dann diese sozialen Augen quasi verschwunden. Und man muss sich wirklich was einfallen lassen, wo man die Menschen architektonisch dazu verführt, auch zu Fuß zu gehen. Und da wäre es ganz wichtig, eben wieder darauf zu kommen, Eingänge angenehm zu machen, Treppenhäuser hell und mit so kleinen Begegnungszonen, weil das eben so genau, wie Sie sagen, zum Wohnen und zum Leben dazugehört und man sich eigentlich viel wohler in seiner eigenen Wohnung fühlt, wenn man weiß wenn man hinausgeht, trifft man jemanden, den man kennt und ja. nicht sozusagen draußen ist schon dieses unheimliche, dunkle, der dunkle Gang und das dunkle Stiegenhaus, dann, dann bleibt man eher auch in seiner Wohnung und also es ist so sowas, was sich potenziert. Man fühlt sich nicht gut und man fühlt sich auch nicht mitverantwortlich.
1: Ja, also, genau. Also, ich habe jetzt hier in der Wohnung, wo ich jetzt wohne, wo wir jetzt wohnen, das ist draußen so ein, so ein Laubengang. Also, was ist einfach eine, eine Straße einfach überbaut? Das mhm. hat man einfach nochmal Raum mhm. nachgenommen und dann hat man sozusagen, um die Wohnungen erreichbar zu machen, hat wie so eine Art Laubengang dort. Und das merke ich schon, dass da im Gegensatz zu dem, wo ich früher, wo wir früher als Familie gewohnt haben, dass wir da schon mehr Begegnungen haben mit unseren Nachbarn, also auch regelmäßig. und man kann eben auch mal stehen bleiben und doch mal dreieinhalb ja. Worte wechseln und irgendwie ja. sagen, wie, wie geht es Ihnen und, und 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 was was machen Sie? Also man bringt auch mehr in Erfahrung, aber genau. Und dann da, schließt sich das Treppenhaus an und dort ist es eben tatsächlich, also die Nachbarn von oben drüber bei uns zum Beispiel, die habe ich vielleicht zweimal gesehen. Also wir haben genau, also dieses Aufzugsproblem und und also und unten der Eingangsbereich, der ist im Vergleich zu anderen Gebäuden noch noch äh, deutlich größer. Also man hat schon die Möglichkeit, sich zu begegnen, aber dann eben tatsächlich eben auch zufällig. Und das ist auch von den von den Nachbarn, wir haben so eine also wir wohnen hier in einer Genossenschaftswohnung, da ist es nochmal anders, da wird auch viel Wert auf, sage ich mal, Mieterfreundlichkeit gelegt äh, und, und so weiter. Also das ist vielleicht nochmal anders, als wenn man jetzt in so einem reinen sozusagen, wo es tatsächlich... Investorenbau, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
0: und wenn wir stimmt. jetzt
1: beim, beim Thema Investorenbau sind, was mir eben auch aufgefallen ist, ähm, wenn wir uns jetzt Häuser anschauen aus der Gründerzeit dann, warum auch immer, da sind eben diese Jugendstilelemente, diese Schnecken da nochmal dran und irgendwelche komischen Köpfe da nochmal aus Sandsteinen nochmal dran, dran gemacht. Also da hat man irgendwie noch versucht, sozusagen. Selbst in, in Gegenden, wo, wo Arbeiter gewohnt haben. Also man hat da versucht, noch so ein bisschen Fassadenschmuck dran zu pappen und das ein bisschen schön zu machen. Heutzutage sieht man das eigentlich relativ selten. Da ja, ist so mein Verdacht, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat. Wir reden ja jetzt immer über Klimawechsel ähm, und, und die Gebäude müssen gedämmt werden. Und auf so eine Styroporwand kann ich ja jetzt keinen Fassadenschmuck irgendwie, na gut, ich kann draufmalen vielleicht. Aber so eine strukturierte Fassade oder sowas, das findet man eigentlich heute kaum mehr. Also ist zumindest mein Gefühl. Wie, wie beobachten Sie das eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Wir müssen allerdings aufpassen, wenn wir diese alten Häuser ähm, anschauen. Äh, genau wie Sie sagen, diese Arbeiterwohnungen, also dort hat man bei den meisten dieser Häuser hat man eigentlich nur auf die Schaufassade Wert gelegt. Und die Wohnungen waren sehr, sehr klein. Und es hat zweite und dritte Hinterhöfe gegeben. Ja. Ganz besonders Berlin ist dafür berüchtigt gewesen, wo kaum mehr Luft und Licht reinkommen ist. Also das war schon eine reine Behübschung in vielen Fällen. Und es hat natürlich dann teure, schöne Wohnungen gegeben. Also wenn wir jetzt von Gründerzeithäusern sprechen, meinen wir einerseits eben die Fassaden, die uns gut gefallen, aber wir meinen schon auch immer diese großzügigen Wohnungen. Und mhm. das war bei weitem nicht Standard, sondern nur für ganz wenige Menschen. Und ähm, heutzutage, also es hängt jetzt nicht mit dem Styropor, glaube ich, zusammen, weil Schmuck gibt es ja schon viel länger nicht mehr. Also schon seit den Seit der Moderne halt, also seit den 30er-Jahren kann man sagen, ist das einfach weggefallen. Und äh, keine Ahnung, ob sich das wiederentwickelt. Ich, mir geht es auch nicht so ab, muss ich sagen, aber das ist eben individuell. Es gibt Menschen, die einfach lieber mehr äh, so Schmuckelemente hätten. Es ist einfach nicht Teil unserer jetzigen Zeit.
1: Nee, das gibt ja, also so, so Schmuck ist ja, also warum macht man Schmuck dran, um so ein Haus wiedererkennbar zu machen? Also das ist ja, so, ist aber interessant, dass die das jetzt sagen, dass das seit den 30ern, kann das was damit zusammenhängen oder damit zu tun haben? In den 30ern hat sich ja so ein bisschen so dieser, dieser, sag ich mal, Fortschrittsglaube eben auch in der Architektur, also Stichwort Bauhaus dann eben, wo man mhm. gesagt hat, also wir, ja. was, was machen wir hier? Wir bauen Häuser und äh, sozusagen für die Menschen und wir lassen jetzt sozusagen alles radikal weg, was hier irgendwie nicht gebraucht wird und dann gibt es eben auch so, sag ich mal so, also sozusagen rein auf die Funktion hin orientiert und dass dann eben mhm. solche Sachen genau. wie Schmuck. Wie, wie von dem Schmuck, kam das. Da äh, gibt es von
0: Adolf Loos ja auch diese Schrift Ornament als Verbrechen und der hat das einfach auch darauf hinbezogen, dass es falsch ist, äh, eben reine reine Verschönerung zu machen und sich, man muss sich darum kümmern, was das eigentliche Bedürfnis ist. Und es kann natürlich sein, dass wir so in eine Richtung gegangen ist, die letzten 80 Jahre, wo man dann zu sehr darauf vergessen hat, dass Schönheit auch ein Grundbedürfnis von Menschen ist und Harmonie ja. nie äußere. Kann schon sein. Ähm, mir wird es genügen, wenn... Wenn, wenn wenigstens eben zum Beispiel kein Styropor verwendet wird. Also mir würde schon genügen so eine gewisse, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit, Wahrhaftigkeit der Materialien im Sinn von, äh, dass die auch lange haltbar sind und, und dass es gut gebaut ist im Sinn von wertvoll. Also mhm. keine Plastikfenster, kein Styropor. Dann, glaube ich, kann man schon viel machen, was auch gute Harmonien und, und ein angenehmes Äußeres ergibt. Also ich ja. bin ganz gegen dieses, ähm, so wie man es bei uns in Österreich so stark sieht, dieses My, my Home ist mein Schlösschen-Denken mhm. oder My Home ist mein Bauernhaus. Ähm, wenn ich nur kiloweise Holzbalkone von der Stange verwende, dann, dann ist es gemütlich, ist hier zum Beispiel stark vertreten. Also da bin ich viel stärker Vertreterin von Wahrhaftigkeit im Sinn von Einfachheit und dann kann ich ja immer noch meine persönlichen, meinem Schmuckbedürfnis als, als Wohnende kann ich ja dann immer noch individuell entgegenkommen. Also mhm. ich, ich halte auch nichts davon. Es gibt ja Kollegen, die erlauben nicht, dass man am Balkon, dass jeder am Balkon seine Dinge herausstellt oder seine Art von Markise macht oder seine Balkonverkleidung. Also ich denke, Architektur muss auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Robustheit haben, im Sinne von, dass jeder Mensch dann mit dem machen kann, was er oder sie will.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch das, das das, Interessante, wenn man jetzt an so ein, sag ich mal, Mehrfamilienhaus denkt, was jetzt in der Stadt ist oder oder wo, wo man dann eben auch sieht, also da wohnen tatsächlich Menschen drin, also da gibt es eben, also schon alleine durch verschiedenfarbige Vorhänge oder, oder sonst irgendwas, also da wohnen tatsächlich Menschen drin ja. und und ähm, wie, also dann, dann wird ja auch so ein Haus mehr oder weniger, so, so, so eine Fassade dann eben auch belebt. So, so, belebt und eben auch so eine Art Abgelebt. Plattform, um, um, ja, genau. um, genau, um, um genau. den Wohnern mhm. irgendwas zu ermöglichen. Ja, genau. das, das ist ein interessanter Gedankengang. Weil Sie mhm. gerade sagen, Nachhaltigkeit, ich hatte mal vor Jahren einen Film äh, gesehen, da ging es um ich weiß gar nicht mehr, wieder an, also jedenfalls ging es da auch so um Nachhaltigkeit und da hat eben so ein, so einer, so ein, so ein Architekt, so, der, hat, der war eben so sehr für, für Lehmbauten, äh, Lehm, ja, genau, weil er gesagt hat, also das war, fand ich interessant, er hat gesagt, naja, Sie bauen jetzt hier so ein Haus und in ein paar Jahren, wenn sie nicht mehr gefällt, dann schieben Sie es einfach zusammen und nehmen den Lehm und bauen sich ein anderes Haus. Mhm. Aber es ist noch der gleiche Lehm. So, mhm. und das fand ich, fand ich interessant. Ja, ist und, da hatte ich, äh, ja. und, und dann hatte ich mal geguckt, im Jemen gibt es ja Gebäude, Lehmgebäude, die ja, also, also man, wenn man jetzt sagt, Lehm, ein, eine, ein Lehmhaus denkt man irgendwie an ein schmutziges, kleines Bauernhaus ja. und was, und, und so weiter. Und wenn man sich aber im Jemen mal anschaut, dann sind ja durchaus Gebäude sieben Stockwerke hoch mit also kleinen Fenstern großen Fenstern genau, und so weiter die auch
0: über die Jahrhunderte hat genau überdauert. also das fand ich, mhm.
1: fand ich erstaunlich ja spannend das also sozusagen dass wir hier so ein bisschen uns äh, sage ich mal gedanklich einschränken und das andere ist eben wenn wir, wenn wir über über so Nachhaltigkeit nachdenken ähm, dass eben genau auch in diesen älteren Gebäuden wo eben noch wohnen und arbeiten Nehmen wir mal an, so dieses Handwerkerhaus, diese, was mhm. in der Stadt so war, wo unten oder im Hinterhof genau. irgendwie was noch ja. was war. Ähm, Dass das ja, sage ich mal, auch interessant ist, noch mal diese Erfahrung auszugraben, denke ich mir, für, für die heutige Zeit, wo wir über Verkehrseffizienz und, und, und so weiter sprechen.
0: Genau. Mhm.
1: Und da würde mich mal interessieren, Sie sind ja auch teilweise an Universitäten unterwegs und, 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 und haben dann... Die, die Verbindung von Städtebau und Architektur. Also Städtebau, stelle ich mir vor, das ist sozusagen Architektur im großen Maßstab. Also ich schiebe da irgendwelche Blöcke hin und her und so weiter. Und was mir eben tatsächlich, also zum Beispiel in München, ich bin auch beruflich in München, da, eben, ich, da bin ich in einem, in einem Gewerbegebiet, in, ähm, arbeite ich dort, das sind 15.000 Arbeitsplätze. Und jetzt habe ich geguckt, wo sind denn jetzt die 8.000 Wohnungen, wo diese Menschen hm. wohnen? die sind die gibt's dort nicht so, was was, was ja. es aber gibt das ist das ist eine große Autobahnauffahrt mhm. <lacht> und und jetzt mittlerweile hat sich das tatsächlich zu einem großen Problem also das dort Stau und so weiter wo ich wo ich mich ja. dann irgendwie frage also gibt es also wie ist da die 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 Ausbildung oder oder das Nachdenken von von Städtebau und und ähm, genau, also das würde, würde mich mal interessieren.
0: Das kommt auch aus den 30er Jahren. Es ist schon interessant, da hat irgendwie eine große ähm, Revolution eigentlich begonnen, die dann letztendlich in vielerlei Hinsicht in die falsche Richtung gegangen ist. Weil ebenso wie man dann ähm, ins Plastikzeitalter hinübergeglitten ist, in jeder Hinsicht äh, ins Wegwerfzeitalter, und, und einfach niemand daran gedacht hat, warum haben unsere Vorfahren jahrhundertelang so und so gebaut, was war denn da das Wichtige? Man hat einfach alle diese Grundsätze über den Haufen geworfen und nur das Neue war gut. Mhm. Und, ähm, und jetzt kommt man langsam drauf, vieles von dem Alten war auch nicht schlecht oder war vielleicht sogar besser. Also, das betrifft ganz viele Bereiche, ob das begradigte Flüsse sind oder Autobahnen oder, oder eben diese Trennung von Wohnen und Arbeiten, diese reine Trennung. Und da, da muss jetzt einfach muss ein Umdenken passieren. Und auch zum Beispiel das Trennen von ähm, Alten und Jungen. Und, also, es ist ja immer mehr in die Vereinzelung gegangen.
1: Ja genau, also hier, hier in Deutschland ist es ja so, noch anders als in Österreich, also Deutschland ist ja, glaube ich, das zweitälteste Land, wenn man, äh, wenn man sich jetzt mal die alte Altersstruktur an, anschaut, mhm. ähm, nach Japan und da gibt es jetzt eben also hier zum Beispiel in, in, in Dresden, ähm, die Stadt ist noch nicht ganz so alt, aber im Vergleich zu anderen Städten schon, schon alt, und man sieht viele, viele Rentner und da ist natürlich die Frage, was, ähm, was macht man mit diesen alten Menschen und äh, wie, also Erstmal mal die Frage, wie wollen die leben? Also gibt es ja so den, den Klassiker, also äh, man lebt sozusagen als Paar zusammen, bis einer von beiden stirbt und, und äh, dann ist, ja so, ist man ja sofort dann mit so Sachen konfrontiert, wenn solange man zu zweit ist, kann man sich ja noch irgendwie gegenseitig noch helfen und so weiter und dann äh, geht es schon los, die, die Kinder wohnen meistens, wo sie arbeiten, also in anderen Städten ähm, äh, und, und, und so weiter und so fort und da würde mich mal so, so Sachen aus Ihrer Praxis. Gibt es sowas wie das Bedürfnis oder wie würde man das sowas organisieren? Sowas wie eine Alten-WG oder sowas oder wie, wie ja, genau. oder, oder, oder würde man, würde man das aus Ihrer Sicht, dass man sagt, also, naja, nee, Moment, also, wir machen jetzt hier nicht so eine Vereinzelung, dass die Alten unter den Alten sind, sondern in Frankreich gibt es ja sowas, also, dass. Dass man sozusagen Kindergarten und Altenheim sozusagen räumlich schon sehr nah beieinander, teilweise sogar mhm. im gleichen Gebäude, mhm. und dann sozusagen jung und alt zusammensperrt <lacht> und und sozusagen sie voneinander lernen. Also gibt es da irgendwie was aus Ihrer Praxis, was Sie darüber irgendwie berichten können?
0: Ja, also das knüpft jetzt eben an den Beginn unseres Gesprächs mhm. auch an. Ähm, diese Methode mit dem Befragen und, und herausfinden, was Menschen eigentlich wollen, die haben wir dann auch in dem gemeinsamen Projekt angewandt, die Sonja Schiff und ich. Und wir haben uns einen Ablauf überlegt, wie äh, wir Menschen eben befragen können, äh, wie sie sich ihr Wohnen und ihr Altwerden vorstellen, weil wir denken oder auch beobachtet haben, dass es äh, eine Phase gibt im Leben so einen Übergang ins Älterwerden, wo man eigentlich ähm, sich, meistens fällt es auch damit zusammen, wo man in Rente geht, man könnte sich zurücklehnen und das Leben genießen, weil man hat mhm. ähm, viel an Wissen erworben, man hat keine drängenden Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung mehr, die meisten jedenfalls, und äh, könnte vieles weitergeben, und bei vielen tritt dann aber auf, dass, sie, dass die Wohnung nicht sie ihnen dient, sondern dass sie die Wohnung bedienen müssen. Mhm. Und dann wird die Wohnung vor allem für Frauen oder das kleine Einfamilienhaus zur großen Belastung, gedanklich auch. Viele Räume werden nicht mehr benutzt und, und die Wohnung verlottert irgendwie mehr und mehr und es wird eine ständige gedankliche und auch wirkliche Belastung. Und die wenigsten Menschen machen sich frühzeitig äh, Pläne darüber, wie es dann weitergeht, sondern genau wie Sie gesagt haben, man wohnt mehr schlecht als recht dann noch zusammen als Paar, die, wenn man ein Einfamilienhaus hat, haben sich viele auch gewünscht, dass die Kinder wieder zurückkommen, ganz selten ist das auch der Fall und ähm, wenn dann einer stirbt, dann ja, es, es bricht irgendwie alles zusammen und wir ähm, beraten eben Menschen noch in verhältnismäßig jungen Jahren, also so zwischen 60 und 70, sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte es später weitergehen und wann möchte ich aktiv welche Schritte setzen. Also möchte ich vielleicht äh, mein Einfamilienhaus am Land verlassen und in eine altersgerechte Möchten Sie vielleicht in eine Wohnung in der Stadt ziehen? Möchten mhm. Sie vielleicht mit anderen älter werdenden Menschen zusammenziehen? Möchten Sie vielleicht in eine, so ein Co-Housing-Projekt, wo arbeiten und wohnen von unterschiedlichen? Mhm. Möchten Sie vielleicht eine Familie, junge Familie bei sich aufnehmen? die sie auch unterstützt oder, oder eine einzelne Person. Also wir beraten sie ergebnisoffen. Wir, wir führen sie durch, wie auch sonst in meiner Arbeit, mit dem Raumwert. Ähm, ich habe da nicht, äh, ich habe zwar natürlich, ich kann meine Ausbildung als Architektin nicht vollkommen ablegen und das ist auch nicht der Sinn, mhm. aber ich habe eine möglichst neutrale Position als Begleiterin dann. Und Moderatorin dieses Nachdenkprozesses und Stelle eben so wie auch in der Mediation, die Struktur zur Verfügung, die Fragen, aber das Inhaltliche kommt von den Menschen dann. Und
1: das, das ist ja wirklich interessant. Also, weil ich habe früher auch mal bei der Unternehmensberatung gearbeitet und da habe ich dann auch mal, da hieß es immer: naja, gut, ein, ein guter Unternehmensberater der stellt eigentlich nur Fragen weil die mhm. Lösung für irgendein Problem, also ja, technischer genau. oder sonstiger mhm. Natur, ähm, findet sich ja sozusagen beim, beim Gegenüber. Ja. Das, ist, das ist interessant, dass das also in diesen Bereichen eben, na gut, klar, ich meine, es ist logisch, ne? woher sollen, sollen Sie jetzt wissen, was äh, für, für diejenigen jetzt ähm, mhm. sozusagen zutrifft?
0: Ich kann dann natürlich schon, wenn die mal ihre Bedürfnisse formuliert haben, kann ich schon sagen, da gibt es dieses und jenes ja. Angebot, aber wir haben immer wieder gemerkt, dass das angenommen wird ja eigentlich nur, was innerlich schon ein bisschen vorbereitet
1: ist in jedem Menschen. Genau, und Sie hatten ja gesagt, Sie beschäftigen sich also sozusagen mit, mit Umbauten und so weiter. Das ist ja auch so eine, so eine interessante Sache. Ich weiß es nicht, wie die Situation jetzt in Österreich ist, wobei Österreich ist ja auch, sage ich mal, ziemlich weit gefächert. Man hat, man hat die große Stadt Wien wo irgendwie ich weiß nicht die Hälfte der Menschen oder sowas von, von der Einwohner von Österreich und dann hat man sage ich mal gerade um Salzburg rum die Berge äh, wo schon sag ich mal schon sag, äh, ja Dörfer eben auch sind ja, ja, also mm -hmm. ähm, sehr sehr vereinzelt also da kann man vielleicht gar keine so eine generelle Antwort geben aber was mich tatsächlich eben interessiert mit diesen Umbauten und so weiter so, das das heißt also Sie Verwandeln auch, auch Häuser, dann kann man sich so ja. sagen. Also man macht jetzt ja. nicht Abriss und Neubau. Und ja. und, und gerade auf dem, auf dem Dorf, wenn man sich jetzt so ein österreichisches Dorf so vorstellt, eben wie Sie es gesagt haben, mit den, mit diesen Holzbalkonen und so weiter, also schon so dieses klassische, ähm, wie schwierig oder oder Geht das überhaupt so, so ohne weiteres, dass man so ein, so ein Haus tatsächlich umgebaut bekommt, dass es dann sozusagen passt? Oder?
0: Ja, also das ist jetzt nicht so schwer, weil, ja, also wenn, wenn man ein Einfamilienhaus besitzt, ist es fast immer in zwei Einheiten zu trennen, wenn man das möchte. Dann macht man zum Beispiel einen Aufgang von außen dazu und hat oben dann eine eigene Wohnung, zieht, also oben ist ja meistens das Bad, das heißt im klassischen Einfall-Haus, mhm. Das heißt, man kann oben dann eine Küche wo dazu bauen und unten ist meistens nur eine Toilette, da baut man dann ein großes Bad dazu. Also gerade diese Teilung in zwei Geschosse ist eigentlich verhältnismäßig einfach durchzuführen. Und weil Sie zuerst auch gesagt haben, mit diesen behindertengerechten Duschen mhm. und so, das ist schon auch eine Sache der Kosten. Also bis vor kurzem war so eine ein, eine... Eben, ein ebener Einstieg, also so Bodeneben, mhm. äh, einfach viel teurer, teurer zu realisieren. Das ist, das ist inzwischen jetzt fast Standard geworden, so wie auch in den Hotelzimmern, da hat es begonnen, mhm. dass das übernommen worden ist. Also das, das war nur eine Frage der Zeit. Oh. Aber es gibt andere Dinge. Und ich bin ja nur halb der Meinung, dass alles, was für behinderte Menschen gut ist, auch für uns alle andere immer gut ist, weil es, es gibt also Streit, ein plakatives Streitbild, sozusagen, den man dafür verwenden kann. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, Venedig wäre immer schon barrierefrei geplant worden, dann würde sehr viel Reizvolles würde es nicht geben. Mhm. Aber Natürlich kann man auch Bar venedig Barrierefrei machen und das ist ja teilweise interessanterweise gerade in Venedig schon gemacht worden. Die großen Brücken haben jetzt alle so eine so Art ähm, kleine Rampen drüber, wo man also mit Kinderwagen, Rollstuhl und so weiter gut drüber kommt.
1: Ja, ja also gerade wenn man so an, an öffentliche an, an öffentlichen Transport oder sowas denkt, also mm. so, so Straßenbahnen, also ich glaube in Wien, die 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 sind noch, da muss man tatsächlich, also zumindest in der Zeit, ich war vor vielleicht fünf ja, Jahren ja, oder gibt, so in Wien, da muss man Wien noch auch so Treppen Alte. hochsteigen, also ja. sozusagen um in den Wagen da reinzukommen und so weiter. Mhm. Hier, hier in Deutschland ist das oft noch, also oft schon anders, da hat man diese Niederflurwagen und so weiter. Ja. also Und ich bin ja, wie gesagt, also die, die, was, ich hatte mich bloß so gewundert, eben, also bei diesen Behindertengerecht oder Altersgerecht, da geht es ja immer Abbau von, wie Sie schon gesagt haben, Abbau von Bayern und das ist ja eigentlich auch für, für, für uns als Nichtbehinderte, Nicht-Alte, sage ich mal, auch eigentlich eine, eine, eine Bequemlichkeit, also abseits ja, jetzt von, von irgendwelchen. Denken Sie
0: zum Beispiel hm? dran, die neuen Wohnhäuser, also seit Jahrzehnten, hm. werden die ja mit Lift gebaut. Ich wohne jetzt in so einem, wie wir zuerst gesprochen haben, so einem hm. Gründerzeithaus. Da gibt es kein Lift und jeder wundert sich. Also die, zu mir raufkommen im dritten Stock, kommen immer keuchend hier an. Und für mich ist das einfach ein tägliches Fitnessgerät. Und ja. man muss, wenn man, also man muss einfach diszipliniert sein, wenn man, wenn man fit. Ist fit alter werden, alt oder älter werden möchte. Also ja. weil es wird dann überall, werden so Hilfen angeboten und sie verführen einen dazu, eben, ja, fauler zu werden. Und das, da muss man schon selber auch mitdenken und, und was dafür
1: tun. Ja, und das, das Eigenartige ist, wenn man sich jetzt also auch anschaut, zum Beispiel, ähm, das führt jetzt, jetzt so ein bisschen weg von Architektur, aber vielleicht so generell so, ähm, zum Beispiel Autos, ja also wenn man sich die anguckt genau. also die die nehmen ja immer größere Ausmaße also von ihren äußeren Abmaßen werden ja. sie immer größer ich habe jetzt letztens stand ich von von einem also bei uns da neben dem Büro da hat noch BMW noch so ein, die machen da so Fahrzeugforschung so Zeug und da war eben auch so ein großes so ein so ein großes Fahrzeug dort und da dachte ich meine Güte was ist das ist ja schon fast ein Lkw aber es ist ein Personenkraftwagen gewesen und jetzt dachte ich mir was sind das jetzt für Menschen die jetzt sich sozusagen die jetzt sich so ein Auto kaufen, so ein riesen Ding fahren da vielleicht zu, also einzeln oder oder zu zweit da drin. Also ähm, man ist da ja sozusagen abgekoppelt von, von jeglicher Umwelt. Also man sitzt da ja, ja. eben auch, auch höher und so weiter. Und das ist das eine, was ich so beobachtet habe. Und jetzt hatten Sie ja auch angesprochen, mit dieser Vereinzelung, Individualisierung, ich setze meine Persönlichkeit sozusagen im Innenraum um, den sieht aber niemand das ist so so für mich und jetzt habe ich so überlegt, ähm, das ist ja das eine und auf der anderen Seite haben wir ja sozusagen das, wo wir so Begegnungen, das findet ja jetzt zum Beispiel zwischen uns jetzt hier im, im im Rechner statt. Also ich muss jetzt nicht meine Wohnung verlassen, sondern und, und Sie können in Salzburg in Ihrem Büro sein mit Ihren Büchern da im Hintergrund und so weiter und dann und wir können uns begegnen. Das heißt also sozusagen das, was wir äußerlich sehen, also sozusagen das sind einzelne Menschen, aber sie sind ja trotzdem verbunden mit anderen Menschen wiederum. Das ist das, also man holt sich sozusagen, das Eigenartige ist, man holt sich sozusagen so eine Art Öffentlichkeit in seinen privaten Raum ja. und, und jetzt ist die Frage, ähm, wo findet jetzt sozusagen das Private dann statt? Also wo, wo bin ich mit mir alleine? Und da kann man beobachten zum Beispiel, wie Menschen in Parks mit Ohrstöpseln und die entspannen sich dort ohne, also <lacht> sozusagen. Also das die das, machen
0: sich so eine virtuelle Glocke quasi runter. Genau, und das ist ja mhm. halt eigentlich
1: eine Verdrehung von, mhm, von, ja. von öffentlichem Raum und, und privatem Raum. Also im öffentlichen Raum bin ich privat, da möchte ich auch nicht angesprochen werden. Also das ich war jetzt letztens mal ganz irritiert, da hat mich eine ältere Frau am Fahrkartenautomat hier, ich wollte mir eine Fahr Fahrkarte für die Straßenbahn, und die hat mich da angesprochen. Und, und wollte irgendwie, dass ich irgendwas erkläre. so Und da war ich schon so irritiert, weil mir das lang nicht mehr passiert ist. Also yeah. dass mich tatsächlich mhm. da jemand, also yeah. äh, weil man hat ja eben auch seine, seine, seine technischen Geräte, die einen da unterstützen. Gut, die Frau war schon alt, aber das ist ganz äh, ungewöhnlich, dass man im öffentlichen Raum äh, da irgendwie angesprochen wird.
0: Yeah.
1: Und jetzt äh, frage ich mich natürlich, also warum oder Jetzt, jetzt kann man ja als Architekt oder der sich mit Wohnen beschäftigt, kann man ja sagen, also ich äh, nehme das jetzt, also ich nehme das jetzt ernst, die Menschen wollen das. Oder man sagt, äh, nee, ich finde es eigentlich generell schlecht, so dieses Vereinzeln und eingepackt sein in so einen Schuhkarton. Gibt es da irgendwie in, in, in der Architekturdiskussion oder sowas, gibt es da, also wie, wie ist denn da der Stand? Wie, wie denkt man so, so, so also drüber da nach? da ist der
0: Stand schon mehr und mehr wieder hinzugeben, auch Gemeinschaftsräumen Und dass auch neue Siedlungen eine Zeit lang von unter Anführungszeichen Animatoren oder Animatorinnen begleitet werden. Weil eben die Menschen es nicht mehr gewöhnt sind, sich da von Anfang an selbst zu organisieren, sondern eher dann so allein in ihren vier Wänden dahin leben. Und ähm, wenn das aber zu Beginn, wenn eine Siedlung neu bewohnt wird, angestoßen wird, dass sich Gruppen bilden und, und dass Dinge angeboten werden, das hat einfach so viel, es bewirkt so einen großen Unterschied in der Wohnqualität. Diese Menschen sind so viel mehr zufrieden nach einem oder zwei Jahren als die, die ganz allein gelassen werden. Und da ist jetzt schon allgemein erkannt worden, dass es nicht nur darum geht, Gemeinschaftsräume zu bauen, sondern dass die auch einmal zuerst in der Bespielung angeleitet werden müssen. Und das ist auch bei unserer Arbeit, also wir machen mit dieser Raumwertanalyse ja vor der eigentlichen Planung die Erhebung der Bedürfnisse, aber wir begleiten dann auch während der Planung und vor allem wichtig dann beim Einzug, beim Benützen. Weil wir haben bemerkt, haben gerade in Schulen oder auch in Unternehmen, wenn man die Menschen dann mit dem vollkommen Neuen, das sie sich zwar selbst so gewünscht haben, aber wenn man sie damit alleine lässt, dann mh, fallen sie oft in die alten Unterrichtsgewohnheiten oder, oder Benutzungsgewohnheiten zurück. Und es ist gut, sie daran zu erinnern, ähm, ihr habt euch das damals so gewünscht. Was wolltet ihr damit machen und wie könnte man das jetzt alles beleben und wie kann man die Angebote, die die Architektur bietet, auch so nützen, dass sie eine mehr Lebenswohn- oder Unterrichtsqualität eben dann auch ermöglicht.
1: Das ist interessant, weil Sie gerade die, die Schulen ansprechen. Ähm, wie, wie würde so eine so eine schöne Schule oder so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen schön, schönes oder... Ähm,
0: schülergerechte
1: wie, Schule, wie, wie, wie sieht die aus? Also, wie kann die ich mir sieht die vorstellen? eben so
0: aus, dass äh, sie nicht mehr diese langen und unbenutzbaren Gänge und Pausenhallen hat, die, wenn man es genau äh, nimmt, vielleicht am Tag eine halbe Stunde lang belebt sind, sondern dass man möglichst wenig reine äh, Gangflächen hat. Ich habe so Untersuchungen gemacht und äh, eben Quadratmeter miteinander verglichen von bestehenden Schulbauten und in traditionellen Schulbauten sind diese Gang- und Bewegungsflächen oft bis zu 40 Prozent der Fläche und wenn man bedenkt, dass das für eine, für eine Verschwendung ist. Also die Schulen werden jetzt eher so gebaut, dass Klassenräume sich zu dritt oder zu viert um einen gemeinsamen sogenannten offenen Lernraum oder Marktplatz äh, gruppieren. Der natürlich auch, durch den man natürlich auch durchgehen muss, der aber als Unterrichtsraum gewidmet ist. Und äh, dann gibt es meistens noch einen kleinen Gruppenraum dazu, einen, einen kleineren Raum für die Lehrer und Lehrerinnen, der als Arbeitsraum, aber auch als Verein, also, für, sagt man da, also eben auch als Gruppenraum dienen kann oder Besprechungsraum. Mhm. Und das sind sozusagen so kleine Schulen in der großen Schule. Und dadurch ist es auch so, dass da circa 100 Kinder, 80 bis 100 Kinder und Jugendliche in einem sogenannten Cluster zusammen sind und ähm, da gibt ganz andere Möglichkeiten des Unterrichts und, und des Ablaufes. Und dies können dann auch eingerichtet werden mit den, so wie Sie sagen, Sofas, Sitzsäcken, mhm. Teppichen, der Boden, die Kinder lieben es ja, am Boden zu liegen und zu lernen. Also Fensterbänke als Aufenthaltsbereiche und äh, kleine Höhlen zum Rückzug, alles Mögliche gibt es dann da.
1: Das ist interessant, also das bei ähm, mein Jüngsten, der, der geht jetzt auch in die Grundschule und bei denen ist es so, die haben einen, also die haben pro Klasse zwei Räume. Also ein Raum, wo tatsächlich noch klassisch, da ist vorne die Tafel und dann die Lehrerin mhm. und dann sind da sozusagen die Schulreihen. Und den zweiten Raum, der dann wo eben auch Musikinstrumente sind mhm. und wo eben sozusagen ein Riesentisch und die Kinder sind drumherum gruppiert und die können da irgendwas machen. Das kann dann eben auch, auch liegen bleiben. Also und das wird eben auch, sage ich mal, ja, nicht bloß im Kunstunterricht äh, benutzt, ja. sondern eben auch für die Kinder. Also da können sie sich dann mal
0: einarbeiten ein, oder. Ja, genau, also auch das, immer, oder? Mhm.
1: Aber das ist eben dann aber noch so tatsächlich also sozusagen für eine Klasse sozusagen und eine andere Klasse hat dann wieder andere Räume. Ich glaube, sie haben jetzt neuerdings auch eine, äh, was ist neuerdings? Sie haben auch eine Bibliothek, wo eben tatsächlich also sowas stattfindet und unten einen großen Raum, äh, wo, wo man Mittagessen kann und mhm. ähm, der dann eben auch übergeht in, in, mhm. die, in die Spielflächen, weil die Kleinkinder, die wollen ja noch ein bisschen spielen und so weiter. Ja, Das ist interessant, also ähm, das und
0: ich finde eben auch so wichtig, wenn wir diese Form von Beteiligung machen, beginnen wir immer mit einer Diagnose. Also welche Räume haben wir jetzt? Wie benutzen wir unsere Räume jetzt? Was daran ist gut für uns und was ist nicht so gut? Und dann gibt es eine Zwischenphase, bevor man dann in diesen Workshop kommt, wo die Wünsche geäußert werden oder die Visionen geträumt. Und dazwischen ist es wichtig, für eine Schule zum Beispiel das pädagogische Konzept zu formulieren und um zu sagen, unsere Unterrichtsart ist so und so, unser Ablauf ist so und so, damit das die Grundlage ist für das jeweils individuelle Raumprogramm. Und da entstehen bei den Menschen, die das Budget verwalten, oft mhm. große Ängste, wenn wir alle mitreden lassen und alles offen, frei ist und jeder sich wünschen kann, was er oder sie will, dann... Ähm, geht es ins Uferlose. Ja. Und da ist natürlich wichtig, eine Grenze zu geben auch und zu sagen, wir haben einen Rahmen, zum Beispiel einen Budgetrahmen oder einen mhm. Rahmen, ein, ein Quadratmeterbudget. Also man kann sagen, pro Kind gibt es so und so viele Quadratmeter und es bleibt euch und eurem Raumprogramm, das auf dem pädagogischen Konzept fußt, überlassen, wie ihr diese Quadratmeter nutzen wollt. Und dann ist überhaupt kein braucht man keine Angst zu haben, dass das ausufert, weil das ist eine Grenze und man weiß, pro Quadratmeter kostet das ungefähr 3.000 Euro, das ist einfach so und hm. damit hat man auch das, das Baubudget.
1: Und was mich nochmal interessieren würde, ähm, der Unterschied von Wohnbau und, sage ich mal, wie heißt denn das, also Bürogebäuden. Also kann man so, also so, so ein Bürogebäude ist ja darauf angelegt, auch zu repräsentieren. Kann man da irgendwie sagen, dass sozusagen im in, in, in diesem Bürogebäude baut, dass da generell die wie soll man sagen? Die architektonische Freiheit oder sowas, dass die da größer ist als im, im Wohngebäudebau, wo es, eben, also ich habe so das Gefühl, dass wenn man sich so Grundrisse anschaut, also wie gesagt, bei uns gegenüber jetzt hier ist ein, ist ein Haus neu gebaut worden und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann hat man so quadratische Räume, also die schon tatsächlich eben sehr darauf ausgelegt sind, auch noch das letzte Stückchen Fläche da irgendwie nutzbar zu machen. Also in der Wohnung. Ähm, sie haben eben klar ganz enge äh, Treppenhäuser und so weiter, Balkon, also und vor allem, das, was mir eben auch gefallen ist, auch der Außenbereich, da ist ein Spielplatz, aber wenn man sich den anguckt, da ist eine Rutsche und ein bisschen Sand. Ja, und dann sage ich und, und habe ich auch schon äh, zu meinem Ältesten gesagt, ich sage, Nils, das hier, das ist so richtig, da hat jemand einen, einen Spielplatz gebaut, damit er den verkaufen kann. Das, 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 man sieht auch kein Kind. Ja? Also dort <lacht> Also das finde ich schon irgendwie so. Aber generell die Frage, ist es im, im, im Bürogebäudebau, ist es da einfacher, sich sozusagen, als, oder hat man, kann man da als Architekt mehr bewirken im Sinne von nochmal was schöner machen? Und, und mhm. äh
0: also das kann man auf jeden Fall so sagen. Jedes Gebäude ist ja im äußeren Ausdruck, also in der Außenwirkung, ähm, das ist bei uns dieser Raumwert 9, wo wir fragen, was ist Ihr Selbstbild von sich? als Unternehmen, mhm. als wohnende Person und wie möchten sie das im Gebäude nach außen transportieren. Und das ist natürlich in einem Unternehmensgebäude hat es einen größeren Stellenwert, dass man sagt, mit seinem Gebäude möchte man auch zeigen, was die Firma eigentlich ist. Mhm. Und da gibt es natürlich auch oft ein größeres Budget dafür. Aber das ist jetzt kein Grund, finde ich, zu sagen, dass unsere Wohngebäude dermassen fantasielos sind und 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 gleich und was ich auch sehr stark kritisiere ist dieses dass die Räume so speziell zugeschnitten sind also es gibt dann in den Wohnungen Schlafzimmer und da gibt es nur eine Wand wo das Bett stehen kann und links und rechts davon sind zwei Steckdosen weil man sich eben vorstellt dass jeder so ein Ehebett hat und und das ist es dann. Oder im Wohnzimmer gibt es eine Wand, das ist die sogenannte Schrankwand, wo dann mhm. Fernseher und Zeug, also dieses typische, was ja. man aus Möbelhäusern kennt, hinpasst. Und da ist es natürlich oft viel leichter, zu, kommen wir wieder zurück auf unser Gründerzeithaus, nutzungsneutrale Räume, wo man jeden Raum für alles verwenden kann. Und Ich kann mich zum Beispiel erinnern, unsere Eltern haben, wie wir in da war ich sechs oder sieben Jahre alt, wie wir in eine, so eine Genossenschaftswohnung mhm. neu gezogen sind, haben uns, das Kindern, das, das Elternschlafzimmer zur Verfügung gestellt, weil die Kunden haben, es ist gut, wenn wir ein großes Kinderzimmer haben, und es war möglich, in das Kleine, das eigentlich als Kinderzimmer vorgesehen war, also eins der beiden Kleinen, das Elternschlafzimmer als Elternschlafzimmer zu verwenden, es ist eben gegangen, und das ist heute oft gar nicht mehr möglich. Man muss es so verwenden, die Wohnung, wie sie in, in einer, also es gibt keinerlei Flexibilität. Und das ist auch so ein wichtiger Raumwert für viele Menschen, dass unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedliche Anforderungen haben und es gut wäre, wenn die Wohnung Verschiedenes ermöglicht.
1: Ja, das stimmt. Also die Erfahrung, die sozusagen mit dem Tausch von Elternschlafzimmer und Kinderzimmer, die war zum Beispiel bei uns auch. Also die, die Eltern haben sozusagen auch zugunsten der Kinder auf, auf Fläche in Anführungszeichen verzichtet. Also mhm. ähm, das ist, und das andere, was mir jetzt gerade, also hier bei, in, in der Wohnung, da haben wir uns eben auch überlegt, ähm, die, die Kinderzimmer, ähm, also die in so einem Kinderzimmer, was, was macht man typischerweise? Da ist ein großer Kleiderschrank, damit da eben das, das Zeug da drin ist und, und ein Schreibtisch und, und äh, sozusagen noch das, das Kinderbett und vielleicht noch so ein bisschen, wo die Kinder dann eben spielen können. Und wir sind jetzt eben auch dazu übergegangen, weil ich auch gesagt habe, ich, ich verstehe das jetzt, also ich möchte das eigentlich nicht äh, jetzt hier sozusagen den Schrank da rein. Wir haben jetzt, haben wir jetzt mhm. sozusagen konsequent die Schränke aus den Zimmern rausgeholt. Das ist jetzt alles im Flur. Mhm. Ähm, und äh, dann eben auch in den in den Räumen um das Raumgefühl sozusagen noch mal so ein bisschen dass, dass man nicht so eingeengt ist und wie so eine ja. Art dunklen äh, mit mit riesigen äh, sozusagen raumhohen Schränken da alles in in Kommoden da sozusagen also es ist natürlich dann äh, da muss man erstmal so so selber drauf kommen dass, dass man das dass man sowas sowas macht ja. ähm, das fand ich so so ein bisschen schwierig also gerade wenn wir uns heute in Möbelhäuser begeben ähm dass dort, sage ich mal, klar beim Ikea oder sowas. Also, aber das ist schon alles so hin drauf, also sozusagen hinorientiert, ja, ohne dass man, ja. dass man ohne dass man irgendwie so der wäre meine Frage: Wo könnte ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen ja, mich selber jetzt einrichten müsste in einer, in einer leeren Wohnung, wie, wie könnte ich sozusagen selbst rausfinden? Na klar, man kann jetzt in, in Architekten, Innenarchitekten befragen und sagen: Also, wie ist das jetzt eigentlich? Ne? Aber wie kann man jetzt mit sozusagen sich selbst befragen oder wie kann man rausfinden, wie man seine Räume gut, gut gestaltet? Ich mhm. meine, der, der Grundriss, der ist fix. Da kann ja. man jetzt ganz wenig dran ändern, aber den, den restlichen Raum, den kann man ja irgendwie, wonach würde man gucken? Also was, was wäre interessant, was wäre wichtig?
0: Ja, ich gebe immer den Rat, ähm, nicht gleich einzuziehen mit sack und Pack, sondern mal nur ganz weniges mitzunehmen. Und zum Beispiel die Matratze. Und die dann einfach verschieden zu legen und mehrere Nächte in unterschiedlichen Stellungen zu verbringen, weil es einfach dann einem das Raum Erleben erst zeigt. Mhm. Und auch wenn man schon drinnen wohnt, kann man einfach mal das Experiment machen, sich mal mit dem Kopf ans Fußende zu legen für eine Nacht oder eine Woche. Man wird merken, man hat den Eindruck, man ist woanders.
1: Aha, also, muss ich sagen, im Grunde genommen ausprobieren. Genau, kleine dann,
0: räumliche Experimente nennen wir das. Und, und dann,
1: ja, also. Mhm. Genau, das ist ja, das ist interessant. So ähnlich haben wir das hier auch so gemacht. Also, wir haben ja hier zum Beispiel keinen Fernseher oder sowas, ne? Und dann mhm. äh, steht man ja schon wieder vor dem Problem, dass diese klassischen Wohneinrichtungen, dass die darauf ausgerichtet sind, so ein Riesenloch. Jetzt habe ich jetzt, jetzt genau. äh, haben ja. wir hier sozusagen, in, <lacht> jetzt haben wir dieses, dieses ja, Loch. Äh, und und so, genau, und jetzt hatte ich, das hatte mit, mit den Kindern haben wir, und, und äh, sozusagen haben wir überlegt, was, was, was machen wir jetzt hier? Ähm, und, und, ähm, Jetzt ist letztendlich, haben wir da Blumen hingestellt jetzt erstmal, ja, also so irgendwie, und das ist natürlich, genau. das, jetzt habe ich Menschen beobachtet, wenn sie unsere Wohnung hier betreten, wo gucken sie als erstes hin, also klassisch sozusagen dieses große Loch und stellen fest, da ist ja gar kein Fernseher, <lacht> da sind irgendwie Blumen drin, das ist nochmal, das ist, das ist interessant, aber was, wo,
0: ich glaube, es ist mhm. eben wichtig, ich, das kann egal in welcher Situation, ob es ums Wohnen geht oder was auch immer, dass man sich einfach zusammensetzt und ähm, überlegt, was möchte ich in diesen Räumen machen?
1: Mhm.
0: Und dann überlegt, wie möchte ich das machen? Und dann kriegt man vielleicht ganz unterschiedliche Szenarien und dann muss man schauen, dass man das zusammenbringt und dass man Multifunktionales etabliert. Also wir haben vor, ich glaube, 10 oder ah, schon länger, 15 oder 20 Jahren mit der Stadt Salzburg mal so ein, eine Workshopartige Situation gehabt, wo wir in Wohnungen gegangen sind, das Angebot war, mhm. es kommen zwei Leute und helfen ihnen, die Wohnung neu zu organisieren. Und aus dem ist so eine Art Spiel entstanden. Das heißt, da gibt es eine Broschüre, die heißt Wohnalltag. Mhm. Die kann man sich downloaden, da kann ich Ihnen den Link schicken.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und äh, was das Wohnen im Alter betrifft, auch da haben wir über die Arbeit, wie wir Sie begleitet haben, wird es Ihnen kürzer Broschüre geben, die kann ich Ihnen dann auch zur Verfügung mhm. stellen. Ich schau, muss gerade auf die Uhr schauen, ich muss jetzt langsam Schluss machen.
1: Ja, ja, es war, äh, ja also es ist, wir sind ja hier sozusagen äh, keinerlei Beschränkung irgendwie im Sinne von, wir müssen jetzt aber noch. Ne? <lacht> <lacht> Also ich finde es also Ihre Arbeit sehr, sehr interessant, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das wäre vielleicht mal so, also wenn Sie Lust haben, können wir da auch nochmal sozusagen in, in naher oder ferner Zukunft, Sie, Sie singen ja auch, also Sie sind ja richtig ja, äh, ausgebildete mhm. Sängerin und ich hatte ja. so in Vorbereitung auf das Gespräch, das war mir eigentlich noch so ein Punkt, <lacht> ähm, hatte ich so gedacht, das ist ja auch ungewöhnlich, sozusagen äh, darstellende und, und bildende Kunst, also im Sinne von Architektur, ist ja auch ein Teil von Kunst, also das findet man ja auch sag ich mal, selten, dass das jemand also tatsächlich in so einer Tiefe auch auslebt wie Sie. Ne? Also Sie machen ja, also noch dazu, wenn man dann ans an Singen denkt, äh, Sie singen ja klassisch und auch modern, also das ist ja dann also eine ganz... Äh, Ungewöhnliche Geschichte eigentlich, aber ich glaube, das, das passt eigentlich sehr gut zu dem, wie Sie gesagt haben. Ja, also ich bin ja im Grunde genommen ja, ich bin Architektin, aber mehr oder weniger mache ich das auch bloß zufällig. Ich habe, das ist sozusagen der Gesprächsanlass, um, um mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Also finde ich finde ich interessant. Da, da können wir gerne noch mal ein Gespräch dazu führen. Also wenn Sie ja? wenn Sie das mhm. interessiert, also gerne das, mhm. das, das zu erzählen. Ja. So.
0: Und was machen Sie jetzt mit dem, was wir da gesprochen haben?
1: Ich werde, also ich, das, was wir, was wir gesprochen haben, ich werde den, den Ton aus dem Video hier so äh, rausziehen und das werde ich dann äh, veröffentlichen, also dass ich das dann andere Menschen eben auch anhören können. Ähm, ich habe jetzt schon mit, also eine Reihe, also, was, eine Reihe, also ich habe jetzt mit, mit jemandem, mit einem bildenden Künstler auch schon also äh, gesprochen, dann... Äh, Regisseur, Theaterregisseur, mit dem werde ich mich dann gleich noch unterhalten. Also heute geht es Schlag auf Schlag. <lacht> und und noch, eine, noch eine junge Musikerin. Also, und das sind so einfach so Gespräche, so wo ich manchmal, also ich habe so. Den, Geh so durch die Welt und mir fallen so Dinge auf. Und dann, und dann sage ich mir so, jetzt, jetzt müsstest du mit jemandem darüber sprechen, ja, der vielleicht noch ein bisschen, ja. noch ein bisschen mehr darüber mhm. weiß. Und dann denke ich mir so, wenn mich das interessiert, dann gibt es vielleicht ja. noch irgendjemanden, den das auch noch interessiert, ja. mhm. ne, der jetzt mhm. aber jetzt nicht unbedingt jetzt auch noch die Frau Spannberger anrufen will und, und mit der irgendwie, sondern mhm. der sagt, nee, ich höre mir das jetzt hier an. Also so, mhm. so, also so halb dokumentarisch, also im Sinne von dokumentierend und halt interessengeleitet ist vollkommen Vollkommen, also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, also ich und das andere ist, ich habe sie ja über dieses speakerin.org gefunden, ja. und das ist mir auch noch so ein, so ein Anliegen, da eben, also sozusagen, wenn man jetzt ins Fernsehen guckt, oder überhaupt, dann sind halt viele Männer, und, wo ich, mhm. und wo ich mir sage, also ich habe das mit meiner Mutter drüber gesprochen, und die äh, habe ich dann auch gesagt, ich verstehe das nicht, äh, wir haben jetzt irgendwie seit x wie vielen Jahren ja Gleichberechtigung, das mhm. muss ich doch irgendwie, und jetzt dachte ich ja. mir, wenn es, wenn es ein Thema gibt, äh, wo eben eine Frau was dazu sagen kann, dann frage ich die halt bevorzugt. Und ich, gut, jetzt manchmal gibt es halt so Menschen, die einem begegnen, die, die, da interessieren mich die Menschen. Sicher. Da, da ist es dann eben zufälligerweise mal an. aber das Und das ist aber auch interessant, sozusagen eine Frau zu finden, als Gesprächspartner. Also das ist, das kann man auch als Spiel betreiben, weil also das, ist, das ist auch mit, mit, mit einem gewissen Aufwand auch verbunden. Also Sehr ja, ja. Ja, interessant. So, so, so als als Rahmen, was, was ich jetzt hier überhaupt damit mache. Ne? Also, ja. mhm. Auf jeden Fall. Vielen Dank für, die, für Ihre Zeit und ähm, gerne, bis bald. danke Ihnen. Dankeschön. Ja, Wiederhören. Auf
0: Wiederhören.